C'est pas juste du discours, c'est important parce que souvent, euh, si vous avez lu Sapiens, euh, l'auteur euh, Nevalio Harari en parle pas mal. L'humanité, euh, pour accomplir de grandes choses, a besoin de, de les mettre en récit. D'abord, il explique très bien que c'est comme ça que se sont construits les pyramides, c'est comme ça que l'homme est allé sur la Lune. Et il dit lui-même que l'entreprise est l'incarnation absolue de cette façon dont une mise en récit peut mettre en mouvement, finalement. L'étincelle. Un podcast Sparklab pour éclairer le monde de demain. Le dernier rapport du GIEC, paru pendant l'été 2021, ne fait aucun doute. La planète fait face à une crise écologique majeure, et pour tenter d'enrayer la machine infernale du dérèglement climatique, il faut agir dès aujourd'hui. En parallèle, la crise sanitaire a rendu plus visibles que jamais les inégalités d'ordre social. Et je ne sais pas vous, mais moi, je suis bien démunie face à ces voyants rouges qui clignotent désespérément depuis des années. Si l'on veut changer les choses, ces crises nécessitent d'être ambitieux, tant dans les sphères politiques que civiles, et le monde de l'entrepreneuriat a évidemment un rôle à jouer. Mais concrètement, comment agir Qu'est-ce qu'une entreprise peut faire à son échelle pour favoriser un monde plus durable et plus humain En France, les entreprises disposent d'une multitude de possibilités pour s'inscrire dans une démarche vertueuse. Elles peuvent par exemple devenir société à mission ou demander le label B Corporation, B Corp pour les intimes. Ces deux labels et statuts, bien qu'ils fonctionnent l'un et l'autre tout à fait différemment, permettent d'officialiser l'engagement des entreprises. Alors, greenwashing ou véritable marqueur éthique C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. La première à nous éclairer sur la question, c'est Elisabeth Laville. Elisabeth a créé le think tank et cabinet de conseil Utopie, spécialisé dans le conseil en développement durable auprès des entreprises. Utopie a été la première entreprise française à obtenir le label Bicorp en 2014. Alors au-delà euh, des mots et du greenwashing, l'objectif de ces deux démarches, le point commun de ces deux démarches finalement, c'est de rassurer les parties prenantes internes et externes de l'entreprise euh, sur la qualité et la profondeur euh, d'une démarche euh, RSE, développement durable, euh, quelle que soit la façon euh, dont on l'appelle. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises euh, vous expliquent que le développement durable est au cœur de leur activité, au cœur de leur raison d'être. Et c'est assez compliqué parfois de l'extérieur de savoir euh, quel est le niveau de performance euh, réel euh, de l'entreprise. Alors clairement, Bicorp, qui est donc le label créé en 2006, il sert euh, principalement à ça pour moi. C'est une sanction de la performance effective de l'entreprise, du niveau de performance auquel elle se trouve au moment où elle fait l'évaluation. Euh, donc pour comprendre comment ça marche, il euh, y a un questionnaire d'évaluation qui a l'énorme mérite d'être gratuit, en ligne, accessible à toute entreprise de toute taille. En gros, vous avez un peu plus de 200 questions auxquelles vous répondez, qui vous donnent une note sur 200 points. Et il faut un minimum de 80 points pour rejoindre, pour pouvoir prétendre à la certification. En France, un peu moins de 150 entreprises sont certifiées Bicorp. Parmi elles se trouve la société Gifts for Change, créée par Alexis Krisev. Cette agence conçoit et distribue des objets éco-responsables « made in France » afin, je cite, de permettre aux organisations de s'engager pour de grandes causes. Avant d'obtenir le label Bicorp, Gifts for Change avait déjà le statut de société à mission. J'ai donc demandé à son fondateur, Alexis Krisev, quelle était l'utilité de cette étiquette. Bah, on est une société engagée depuis le début, mais le concept de société à mission n'existait pas encore. 
euh, puisque la loi PAC date de 2019 et que nous, l'adoption de notre qualité de société à mission euh, date de, de 2020. Comment ça se passe pour justement devenir entreprise à mission Est-ce que c'est une demande de votre part de reconnaissance euh, ou est-ce que c'est une reconnaissance qui tombe, on va dire, un peu toute seule par rapport à votre activité euh, Non, non, elle ne tombe pas toute seule, ça répond à un certain nombre de critères et donc parmi ceux-là, il euh, y a le fait d'inscrire euh, ce qu'on appelle une raison d'être, euh, donc euh, l'affirmation d'une contribution sociétale, environnementale, euh, enfin, en tout cas une contribution à l'intérêt général au cœur de ces statuts, d'y associer des objectifs aussi environnementaux, sociaux, euh, mesurables, qu'on inscrit également dans ces statuts. Euh, il y a d'autres obligations, comme le fait de constituer ce qu'on appelle un comité de mission, donc un, un organe de gouvernance supplémentaire dans l'entreprise qui s'assure que l'entreprise s'oriente bien en direction et suit bien euh, le chemin de, de, de ce qu'elle a énoncé comme mission. Et puis, il y a aussi une obligation qui consiste à publier annuellement un rapport de mission. Et puis, tous les trois ans, ce rapport est audité par un organisme tiers indépendant qui émet un avis. Et donc, voilà, c'est donc, assez structuré comme démarche. Et pour obtenir cette qualité de société à mission, il faut en effet en faire la demande après avoir modifié ses statuts. Mais à ce moment-là, ça n'est que le début presque du chemin. Enfin, vous avez déjà normalement énoncé votre raison d'être et vos engagements. Mais le but, c'est que ce soit un, un processus transformatif pour l'entreprise et un, un, un processus qui permette à l'entreprise durablement d'inscrire ses engagements au cœur de son quotidien. Bicorp, c'est un peu plus a posteriori puisque ça évalue la performance à date, issue de ce que vous faites jusqu'à présent. Et euh, la société à mission, c'est un peu plus a priori, c'est-à-dire vous prenez un engagement, vous le mettez dans vos statuts, c'est ça qui vous donne la qualité de société à mission. Et l'avenir euh, dira si vous êtes à la hauteur de ce que vous avez affiché. Est-ce que l'obtention du coup d'un label Bicorp, c'est un petit peu l'étape d'au-dessus et qu'elle est euh, reconnue euh, par des pairs euh, je, Non, je ne dirais, je dirais pas ça exactement comme ça. L'obtention d'un label Bicorp euh, participe de la volonté de s'engager pour une entreprise et, et de progresser sur le chemin de la RSE, de la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise. Euh, pour autant, il n'est pas exactement de la même dimension que le, la qualité de société à mission. Euh, pour le dire simplement, quand vous recherchez à obtenir la qualité de société à mission, vous faites un travail un peu d'introspection, vous vous interrogez sur la raison d'être, c'est-à-dire le rôle de votre entreprise pour la société, et vous vous attribuez vous-même un certain nombre d'engagements limités, hein, 5, 6, 8, 10, que vous allez mesurer et suivre dans la durée. Donc vous allez vous doter vous-même d'outils, d'indicateurs pour suivre euh, la mission que vous estimez remplir pour la société. Pour ce qui est du label Bicorp, la philosophie est assez différente. Vous avez un cahier des charges, et donc ce référentiel Bicorp, lui, il est commun à toutes les entreprises, et il permet de vous évaluer par rapport à d'autres entreprises de votre secteur, par exemple, et il permet plutôt de vous d'évaluer où vous en êtes en matière de RSE au global. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes bon d'un point de vue de vos engagements vis-à-vis -vis de vos salariés, vis-à-vis -vis de l'environnement, vis-à-vis de vos clients Est-ce que vous faites des efforts d'un point de vue environnemental dans vos pratiques, dans les bureaux, dans les déplacements Donc c'est vraiment beaucoup plus une espèce de screening à 360 degrés de tout ce que vous faites de plus ou moins bien en matière de RSE et ça vous permet de vous inscrire dans une démarche de progrès. Si Alexis Krisev parle de progrès, c'est parce que le label Bicorp a une durée limitée. Il peut être renouvelé tous les trois ans sur demande de l'entreprise à condition, bien sûr, d'avoir continué ses efforts. C'est ce que m'a expliqué Sandra Ledesma, responsable RSE chez Nature et Découverte, la deuxième entreprise française à avoir été certifiée Bicorp dès 2015. On est obligé d'être dans une démarche constante d'autocritique et d'évolution. 
euh, on a fait justement le, le constat, c'est que d'une certification à l'autre, le référentiel devient de plus en plus exigeant. Et en effet, il faut, si vous possédez ce volerier, vous avez plus de chances de, de perdre la certification. Est-ce que vous pourriez nous donner un, un exemple concret de quelque chose qui a été transformé, ou en tout cas qui a évolué chez Nature et Découverte, pour obtenir le label Bicorp, que ce soit pour la première demande ou, ou pour les suivantes euh, Depuis plusieurs années, on a acheté des garanties, ce qu'on appelle des garanties d'origine d'électricité renouvelable, euh, mais euh, après notre, four, notre fournisseur euh, classique. Et en fait, euh, en fait, cette électricité renouvelable est issue de gros barrages électriques qui existent en France depuis les années 90. Donc en fait, on ne contribuait pas du tout à, à financer des nouvelles installations d'électricité renouvelable, on était juste en train de maintenir celles qui étaient existantes. Et Bicorp a, a soulevé ce point. Il a dit en plus que le, la, la vision de Vicorp, c'est que les gros barrages électriques ont, ont un très gros impact sur la biodiversité. Et du coup, ce n'est pas validé pour Bicorp le fait d'avoir justement ce type d'électricité. Donc ça nous a obligés de changer de fournisseur. Et euh, par exemple, aujourd'hui, on est à 50% d'électricité renouvelable issue de la petite hydraulique, mais euh, qui a moins d'impact sur les cours d'eau et donc sur la biodiversité. Euh, mais aussi 50% éolien. Alors, effectivement, au-delà de changer, souvent, c'est des choses qu'il faut mettre en place et, et structurer, officialiser. C'est-à-dire, il y a des choses que vous faites dans vos entreprises, généralement, qui sont positives, mais qui ne sont pas forcément hyper documentées. Et la grande vertu d'une démarche comme la démarche Bicorp, c'est de venir vous obliger à documenter des choses. Il faut avoir conscience que c'est une démarche qui prend du temps et qui est quand même consommatrice d'énergie et de travail. C'est-à-dire que nous, par exemple, chez, chez Guess for Change, ça nous a pris un an, un an et demi, en étant accompagné par un cabinet de conseil, Hatch, et, et voilà, on a pris un an, un an et demi pour arriver à cette certification euh, avec euh, bah, du boulot, parce que chaque chose que vous affirmez, il faut la démontrer avec une pièce qui justifie que ce que vous dites, vous le faites vraiment. Euh, je donne un exemple. Nous savons que euh, nos pratiques sont euh, beaucoup plus vertueuses que la moyenne du secteur d'un point de vue environnemental. Chez Gisortiens, on n'a pas de plastique, pas d'électronique, on fait des objets en bois massif, sans vernis, etc. Donc, on a vraiment une démarche exigeante d'un point de vue de l'éco-responsabilité. Eh bien, pour obtenir la certification Bicorp, par exemple, on a fait un bilan carbone. Bon, euh, on savait déjà que nos solutions étaient très vertueuses d'un point de vue environnemental, mais avec un bilan carbone, on est capable de dire euh, dans quelle proportion, qu'est-ce qu'elles ont euh, comme impact carbone, euh, combien un produit émet de, de CO2, et ainsi de suite. Donc c'est beaucoup plus concret. Un deuxième exemple, sur le sujet des salariés, par exemple, on estime que euh, chez Gears for Change, les gens sont bien accueillis, euh, c'est sympa, euh, euh, on fait attention aux gens, il y a une, un esprit bienveillant, il y a une volonté vraiment de, de bien accueillir les gens, mais bah, si vous dites ça, vous n'obtenez pas, pas de points au label Bicorp. En revanche, on va vous demander de mettre en place un guide d'accueil du salarié, d'avoir un processus d'onboarding qui soit réellement documenté, réellement euh, en place. Et donc, vous n'aurez des points, entre guillemets, à la certification Bicorp que si vous avez ces éléments à montrer. Sinon, on peut avoir tendance à tout le temps euh, déprioriser le sujet, quoi, si vous voulez. Je vais vous donner un exemple. Il y a le leader du burger en Scandinavie, euh, Max Burger. Ils sont devant les leaders McDo et Burger King euh, en, en Scandinavie et ils ont commencé en fait par s'engager sur le climat en affichant l'étiquette carbone de leur burger exactement comme on en affiche euh, l'étiquette nutritionnelle ou évidemment le prix. Et puis il y a quelques années, ils sont allés plus loin en décidant qu'ils allaient devenir la première enseigne climate positive euh, de burger. Et pour faire ça, en fait, assez rapidement, en travaillant sur le, le, les questions climatiques, ils se sont dit évidemment 
euh, ils ont lancé une démarche de compensation des émissions qu'ils ne parviennent pas à réduire. Mais il faut d'abord réduire, bien évidemment. Et pour réduire les émissions, Max, qui s'appelait d'ailleurs Hamburger et qui est devenu Burger, vous allez comprendre pourquoi, a décidé qu'il fallait qu'elle euh, fasse évoluer son offre pour que... Euh, à horizon 2022, donc c'est bientôt, un burger sur deux vendu dans ces restaurants soit euh, végétarien. Vous l'entendez, il existe une multitude de manières d'améliorer la façon de travailler d'une entreprise et d'agir sur son impact humain et écologique. Mais pour être sincère, j'ai du mal à imaginer un monde de l'entrepreneuriat réellement vertueux et respectueux de l'environnement. Alors j'ai demandé à Elisabeth Laville si, comme le nom de son cabinet pourrait nous le faire croire, cette vision de l'avenir n'était pas qu'une utopie. Moi, je pense qu'on peut imaginer un monde de l'entrepreneuriat qui soit à la fois euh, engagé sur l'environnement et engagé sur les volets sociaux et sociétaux. Euh, Peut-être que c'est qu'une utopie, mais vous savez, on a placé en exergue de notre manifeste cette phrase, cette citation de l'écrivain sud-américain Eduardo Galeano, qui dit « L'utopie est à l'horizon. Je fais deux pas en avant, elle s'éloigne de deux pas. Je fais dix pas de plus, elle s'éloigne de dix pas. » Aussi loin que je puisse marcher, je ne l'atteindrai jamais. À quoi sert l'utopie Elle sert à cela, elle sert à avancer. Et donc peut-être qu'une euh, entreprise qui serait parfaitement euh, respectueuse de l'environnement et, et, et totalement engagée sur les volets euh, sociaux et sociétaux euh, reste une utopie. Mais c'est parce qu'on a cette utopie en tête euh, qu'on progresse le plus. C'est parce qu'on a, c'est si on a cette utopie en tête qu'on a le plus de chances de s'en rapprocher. Vous venez d'écouter L'Étincelle, un podcast Spark Lab réalisé par Pauline Boulet.